0: Y bueno, y como se ha venido hablando todo este mes eh, sobre la oración, la importancia de entender que es la oración desde lo más básico hasta eh, lo más profundo, podríamos decirlo así, eh, de experimentar algo tan necesario que para cada cristiano, que es parte fundamental de la vida. Y, y hoy continuamos, hoy continuamos con, con este tema y hablando un poquito sobre la intercesión profética o la la oración, ya no solo eh, de mi conversación con el Señor, sino también ya llevándola a la intercesión, a algo un poquito más más profundo, o también con la oración con el cuerpo, que lo vamos a comentar un poquito más adelante, y me gustaría ahí que, que antes de que que comencemos a hablar nosotros, eh, Pastor Eric, ahí pueda comentarnos un poquito sobre... ¿Qué se entiende un, un poco con la intercesión profética? ¿Qué es lo que entendemos nosotros? o Para el nuevo, sobre todo, ¿qué es lo que tiene que diferenciar quizás de la oración común y corriente que pueda tener?
1: Eh, bueno, eh, salud una vez más eh, para todos los que están conectados. y Ya por la experiencia que uno ya lleva en, el, en, en los años de Evangelio, de hecho cuando yo comencé el Evangelio, me dijeron, eh, ten, tienes que orar. Yo decía, ¿qué es lo que es orar? pues Mucha gente dice, la gente confunde. Cuando tú vienes del mundo, del sistema, orar es un rezo, es una oración repetitiva por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, Padre nuestro que está en los cielos, santificado. Para mí eso era orar, un, un, cualquier petición, en la noche, en el día. Entonces, luego tú se van diciendo que orar de lo básico, lo básico es conversar con Dios pero como la oración no tiene adrenalina no produce ni, meta, ni anfetamina ni metarbofina, no produce nada de eso la oración, porque la oración viene del espíritu, entonces obviamente que cuesta orar eh, todo yo creo que hemos pasado por periodos donde te cuesta orar donde, donde te cuesta conversar con el Señor, porque algo que tú no ves muchas veces tampoco sientes Entonces, por allí, cuando te dicen oración profética, oración del nuevo pacto, oración aquí, oración allá, tú dices, oye, si apenas yo oro en la mañana, apenas oro en la tarde, ¿qué me están hablando? ¿Cómo voy a llegar a esos niveles de de, de oración? Entonces, por allí, a través de los años, yo he descubierto que mucha gente también ha caído en el engaño de hay niveles de oración, niveles de... No, no hay ningún nivel de oración. La práctica a mí me dice que orar es intimar con Dios, es conversar con el Señor. Y esto es como el matrimonio, o sea, yo no tengo que pedirle permiso a mi esposa para conversar con ella, yo estoy constantemente conversando con ella, yo converso en cualquier rato con ella, en la cocina, en cualquier lado. Entonces, desde allí se entiende, número uno, que la oración es nuestra vida, ni siquiera es parte de nuestra vida, la oración es nuestra vida, porque orar no es aislarse un momento a conversar con Dios. Yo oro en las 24 horas por medio del Espíritu, y es el Espíritu que intercede. La Biblia está llena de versículos donde dice que nosotros no tenemos nada, nada, nada que, 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 que pudimos aportar para la oración, sino que el Espíritu es el que nos lleva a orar. Porque Dios produce en nosotros el querer como la hacer por su buena voluntad. Entonces, la oración es un regalo divino. O sea, podríamos decir en el fondo que Dios es el más interesado en comunicarse con nosotros. Y Dios dejó establecido que, que la oración no es para pedir todo tiene su momento, él la estableció primero como comunicación con el Padre porque él se apartaba a orar para hablar con el Padre, porque él ya, tenía, él, él ya tenía definido lo que iba a hacer, él dijo yo no he venido a hacer nada por mi propia voluntad sino lo que el Padre me envió a hacer, entonces como ya tenía definido lo que él iba a hacer, él oraba para conversar con el Padre y ese es el punto que hemos perdido en el tiempo a través de los años, yo he visto mucha gente orando por los problemas por las peticiones, entonces se pierde de lo profético que es la oración. ¿Por qué decimos profético? Porque profetizar significa hablar hacia adelante. O sea, yo estoy hablando en una comunicación con el Señor siempre hacia adelante. Padre, cuando estemos en tu presencia, Señor, cuando te veamos cara a cara, Señor, cuando te podamos abrazar. O sea, yo cuando converso con alguien, si yo converso con ustedes, nuestra conversación es profética porque estamos hablando hoy, estamos hablando para mañana, estamos, tenemos, van a tener otro invitado, entonces todo es una proyección. El problema está en que muchas veces no aterrizamos los términos. Y yo creo que, si me lo permiten, yo quiero aterrizar los términos. Y profetizar es hablar hacia adelante y tú constantemente, si eres hijo de Dios, estás profetizando en todo lo que tú dices, siempre. Cuando tú dices, eh, mañana nos vemos, el Señor nos va a ayudar en esto, Dios nos va a sacar de adelante, tú estás profetizando. Lo que pasa es que la gente piensa que tiene que estar en un trance y en un momento así como para profetizar y todo, ¿ah? pero no es eso siempre hablamos, si tenemos la palabra en nuestra boca, la palabra ya es profética, así es entonces, entonces la oración profética tiene que, la tenemos que aterrizar a, a, a este nivel, pastor ¿cómo lo hago? ¿qué es una oración profética? oración profética para mí ha sido es y con esto quiero terminar este punto, para mí es orar la palabra, no hay nada más profético que la misma palabra la palabra es profética, del, del momento que la creemos, porque lo que está escrito no lo hemos visto. Mira, nosotros no hemos visto a Dios, por lo menos yo no lo he visto. Lo amo con todo mi corazón al invisible. Diezmo para el invisible, ofrendo para el invisible, me desgasto para el invisible, nos guardamos para el invisible. Todo lo que hacemos es profético, ¿ves? ¿eh? Ustedes mismos que están desde Chile, se fueron a otras naciones, no se fueron por dinero, se fueron porque Dios puso los motivos, las razones, y ustedes ya se fueron proféticamente. Entonces, no hay nada más profético que orar la palabra. Y Jesús lo dijo frente a Satanás mismo. Satanás nunca habló endemoniado. (ríe) Satanás nunca habló endemoniado. Él dijo, a ver si a Jesús lo voy a tentar, yo no le puedo colocar mujer, ni le voy a poner la palabra. Sí. Y él habló por medio de la palabra. Y Jesús le contestó por, por medio de la palabra. palabra. Entonces nosotros, si oramos la palabra, no hay nada más certero que orar proféticamente que orar la palabra. Señor, como tu palabra dice, si guardamos nuestro corazón, si hacemos esto, tú nos responderás. Y Dios se ve obligado, entre comillas, a contestarnos nuestra oración porque ya no es para nuestros deleites, porque estamos colocando la esencia, estamos colocando su vida por delante. Señor, no soy yo el que lo está diciendo, eres tú mismo, yo te estoy solamente poniendo tu palabra aquí delante. Entonces Dios dice, si está invocando mi palabra, yo tengo que ir y contestar esa oración. Por eso mucha gente no tiene oraciones contestadas porque se ha perdido. De la oración de la palabra y se ha enfocado solo en la oración personal. ¿Ah? Que eso, todos pasamos por ahí, por supuesto, por eso yo dije, nosotros hemos ido aprendiendo en el tiempo, respetamos a aquel que van haciendo de nuevo la oración, pero oración profética, de fondo de fondo, de verdad, hermanos queridos, es orar la palabra. Si no oramos la palabra, estamos dando la hora como hacemos en buen chileno. Así que espero que esta, esto sea un aporte a aquellos que están escuchando y que se metan en la palabra, por eso los distractores siempre están para desviarnos de la palabra, ¿viste? Pablo le dijo a Timoteo, escudiña la palabra, métete en la palabra, traza bien la palabra, preséntate como un obrero aprobado. entonces Todas las invitaciones es la palabra. Si tú comes palabra, ¿qué va a hablar cuando tú oras? ¿Qué habla? hablas? Hablas palabra, pues. palabra. ¿Qué vas a orar? Palabra. Claro, ¿de qué sirve quejarse? Eh, por el frío, por el calor, me, no, yo oro la palabra, si yo tengo falta de algo, voy y digo, padre, tu palabra dice, no os afanéis, si tú, señor, viste a las aves, a los cielos, y mayor hermosura tienen esto que Salomón, cuánto más dice tu palabra que nos da a nosotros, por favor, responde en mi oración, señor, y Dios, ¿qué es lo que hace? Ahí va, pum, y te responde, porque lo hemos visto, lo hemos... Entonces, oración profética es la palabra, no es inventar nada, es la palabra profética en sí misma. Amén, me despido, chao. <risa> <risa>
2: buenísimo, buenísimo, pastor.
0: Sí, así. Eh, bueno, de hecho, nosotros estuvimos viendo eh, al principio el modelo que tomaba, que mucha gente en el mundo lo toma como un rezo eh, y lo, lo, lo repite y lo repite sin tener conocimiento y fue solamente una guía que, que Jesús dejó, cierto, que fue el Padre Nuestro, y ahí dice al final, terminando la oración líbranos del mal, bueno en el más original dice líbranos del malo que hace referencia ¿cierto? A, la, a, a Satanás, a la tentación y, y para saber eso uno tiene que finalmente, Jesús nos está diciendo que tenemos que orar la palabra como, como bien decía ahora y porque la forma de movilizar al Señor, de movilizar a a Dios mismo, a nuestro Padre, a través de la palabra, de lo que está escrito, de, de poder declarar esto, ¿cierto? Y, y ahí dice, líbranos de la tentación y, y del mal. O sea, la única forma de nosotros eh, ganar, ganar más, es orar la palabra. Orar la palabra. Si me lo, per-
1: si sí. me lo permite, eh, solamente, de hecho, todas las personas que están conectadas oran proféticamente porque, uh-huh. del momento que tú dices, Dios te bendice o bendecido, o, o, o tranquilo, confía, cree, eso es hablar proféticamente. Y aquí tenemos a Alejandro que, 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 que tiene el, el don profético, ¿verdad? Y entonces él sabe que nosotros constantemente estamos hablando proféticamente. Ahora, yo me recuerdo que cuando pasé los momentos también que todo pastor tiene que pasar pruebas, porque todo pastor tiene que, para poder amar la obra, tiene que, tiene que ser probado para, para ser un hombre... Que traza bien la palabra. Entonces, me recuerdo que yo en unas varias ocasiones lloraba y decía, levantaba mi mano y decía, Padre, tú me llamaste. Yo no estaba ni ahí con el pastorado, yo no estaba ni ahí con ser evangélico ni cristiano. Tú me llamaste, tú interrumpiste mi vida porque eso deja entrever la palabra y tú me pusiste en este camino profético. Entonces, Señor, si tú me llamaste, tú me tienes que sostener. Tú me, si tú me llamaste y, y yo soy tu hijo y tú me dices que yo te amo. Tú Me tienes que proveer porque todo esto que yo estoy haciendo no es mío. Yo puedo hacer bien un trabajo natural, sistemático, ir al trabajo, cumplir con horario, pero lo que es reino, orar, orar por los enfermos, liberar endemoniados, me entiende, echar a la suegra. O sea, todas esas cosas yo no las hago, yo no las hago, a ver. Yo no, las hago eh, no las puedo hacer con mi fuerza. Entonces, desde allí ya uno es profético en sí en todo lo que hace de la parte del reino. Entonces, esto me gusta a mí porque la gente tiene que entender que cuando Dios te llama, ya tú tienes una esencia profética. Ya todos la tienen. Si, si luego viene, lo, viene el, el, ¿cómo se llama? La clasificación o, o, el, o el orden de Dios donde Dios te posiciona en el cuerpo. A mí me posicionó como, como pastor en el cuerpo, a otros lo posiciona como, como maestro, otros con dones y así pero todos hacemos una labor profética. Así que mm. eso quería comentar para que, para que cuando oren, le digan al Señor, Padre, Señor, yo te he honrado, Tú me llamaste, Tú me sostienes. Y eso, eso es como decirlo de otra manera lo que está escrito en la palabra. Por eso dice que, al que, al que, el, que nos, el que nos justificó nos llamó, ¿verdad? Y, y nos glorificó en Él, nos predestinó. Amén.
0: Sí, así es. Cris, ¿qué, ¿qué nos puedes decir ahí?
1: Amén, buenísimo.
2: Eh, es hermoso cómo, cómo se va dando todo esto, porque eh, como compartía el pastor, uno, uno no, no entiende nada al principio, uno no sabe cómo orar, uno no, no sabe eh, cómo dirigirse al Señor, si puede o no, porque aquí hay un tema eh, bien claro, que la palabra dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia, y esto, aquí el Señor en la cruz rompió todo lo que nos impedía, ¿cierto? Ya, ya no hay condenación, no hay nada. Nosotros tenemos un Padre cercano al cual nos podemos acercar en cualquier momento. Y de hecho, Él va con nosotros a donde sea que vayamos porque vive dentro de nosotros. Entonces, eh, lo, lo de la oración eh, profética es hermoso porque eh, es el ambiente de Dios. Po. Todo es profético en, en Dios. Todo, todo es profético, eh, su, su, su dimensión es profética, eh, y como, como compartía el pastor, eh, la intercesión es hermosa porque eh, dice la palabra que abogado tenemos en Cristo Jesús, y así como, como nosotros intercedemos por otros, Él intercede por nosotros, y eso eh, le suma aún más a nuestra confianza en Dios, porque nosotros caminamos seguro. Eh, el interceder significa que eh, alguien eh, eh, alguien eh, interviene eh, para con otra persona para sacarlo de un lío para sacarlo de lo malo entonces si viene el malo como decía Alexander eh, líbranos del mal cierto el único que viene a culparnos es, es el malo pero abogado tenemos en Cristo Jesús eh, él es el que intercede por nosotros Muchas veces no sabemos cómo orar o qué decir, ¿cierto? Pero el Padre siempre ha querido traernos a, a, su, a su encuentro, a, a su unión, a su unidad, que se da en la oración. Como, como lo mencionábamos antes, eh, la oración es la conexión con Dios para comunicarnos con Él. Y, y en esa comunicación Él nos va a dar las palabras. Por eso dice la palabra, la palabra está cerca tuyo, en tu corazón y en tu boca. ¿Por qué? Porque él, él es el que va a ir fluyendo en, en esa conversación. Y no solamente en esa conversación, sino también en lo que nosotros eh, hablamos, en lo que nosotros compartamos con otros, impartamos con otros. Eh, todo va a ser el Señor fluyendo. Eh, en lo profético. Entonces eh, es hermoso. Porque hablamos hacia adelante con fe.
0: Sí, así. Alejandro. Eh, quería
3: comentar dos cosas, bueno, aportar un poco a lo que estamos eh, trabajando respecto a la intercesión y quiero contar un testimonio igual para llevarlo a, a la vida también. Eh, me, me estaba recordando la historia del, del paralítico, cuando eh, venía el Señor, ¿cierto?, al encuentro y, y los, estos hombres, por la fe que tenían, no era el paralítico, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia que.? rompieron el techo, el techo. Rompieron, rompieron el techo y, y desde el techo sacaron no sé cómo al, al paralítico y por la fe de ellos cierto el paralítico fue, fue sano y Jesús quedó asombrado eh, esa es la tarea que hacemos los intercesores porque de verdad que interceder no es, lo, no es no necesariamente lo mismo que orar porque orar podemos decir que algo más general pero la intercesión tiene que ver con, claro, cuando tú te pones en el lugar de otro. Y esta fue la tarea que hicieron estos hombres que intercedieron ante Jesús por este paralítico. ¿Cómo, cómo comienza la intercesión? ¿Cómo el Espíritu nos lleva a eso? A través de una carga. El Espíritu Santo pone una carga, pone una inquietud por algo o por alguien. Generalmente es por alguien por una persona, por una situación que a lo mejor puede ocurrir en el futuro o está pasando ahora y el espíritu provoca en ti esa carga y no te, y no te deja tranquilo hasta que, y a lo mejor va a pasar eh, tiempo hasta que el Señor intervenga. Y en este tiempo hemos estado escuchando muchos testimonios del fruto que ha traído la intercesión profética de estar orando constantemente por aquellas cosas que nosotros vemos trabadas. Entonces, eh, si bien la oración en sí, eh, todo el tiempo estamos orando, pero la intercesión profética tiene que ver con tener el, el rema de Dios en tu boca. Para los que no saben esto, los que están recién aprendiendo la palabra rema es una palabra específica, para una persona específica, en una situación específica. Y mientras nosotros estamos orando, siempre tiene que estar lo profético en nuestra boca, siempre tiene que estar el rema de Dios en nuestros labios, porque eso hace que la oración tenga dirección. Porque a veces oramos por cosas muy generales, pero cuando está la intercesión profética, entonces estamos al filo de la espada y somos precisos cuando oramos, porque la Biblia dice en Romanos 8.26 que el Espíritu, ¿cierto?, nos ayuda a pedir en nuestra debilidad. No sabemos orar, lo hemos venido trabajando esta semana, este versículo de Romanos 8.26, pero el Espíritu es el que intercede, es decir, como Él conoce todas las realidades, Él pone esa carga y esa inquietud, y pone el rema en nuestros labios, y bueno, un testimonio de, yo creo que todos tenemos testimonio de cómo Dios nos ha usado la intercesión y hemos visto respuesta. Hace un par de meses atrás, el año pasado, cerca de noviembre, por allí, eh, un día estaba predicando eh, por Facebook los días domingos eh, y de repente cuando me pongo a orar, Dios me, me muestra algo específico y me muestra a una mujer. Y con el nombre, y y fue súper loco porque yo comienzo a orar y viene y viene lo profético en en mi boca. Y digo, eh, empecé a hablarle a una persona con nombre y apellido. Y dije, Macarena, esto es lo que te dice el Señor, año 2021 tú te entregas al Señor y en estos momentos tú estás pasando por un espíritu de depresión que no te deja tranquila, no tienes ganas de vivir. Empecé a fluir una palabra de ciencia. Yo entregué la palabra y empecé a declarar el milagro de, de, de transformación, de liberación. Y en ese momento yo solté la palabra y bueno, y terminé la transmisión porque uno ve, uno ve, no ve nada, no ve corazones, uno cree que la gente está escuchando entonces esa intercesión profética fue poderosa, yo no me di cuenta de la trascendencia de esa oración y después a la media hora me llaman desde Chile y me dicen pastor, usted no, no se imagina lo que pasó y yo les voy a contar me dicen y me contaban muy emocionado esta chica eh, vive en Noruega y me dice mi hermana dice en ese momento se conectó a la transmisión y mi hermana estaba pasando por algo muy fuerte y en ese momento de angustia dijo, Dios, si tú existes, si tú eres real, dijo, háblame, háblame, porque si tú hoy no me hablas, yo, yo me quito la vida. Y en ese momento yo digo, así dice el Señor Macarena, y, y comienzo a hablar, y dice que ella comienza a llorar, a llorar, a llorar, porque fue la voz de Dios. En ese instante donde ella aclama, <risa> Dios comienza a usar mi boca uh-huh. y yo no imagino la trascendencia que ocurre en esa oración profética y ella comenzó a ser libre mientras yo comencé a soltar esa palabra específica. Entonces yo quiero poner este ejemplo, a lo mejor ella no, me va a estar escuchando porque después todos se enteraron en la iglesia lo que había pasado, ahora ella está participando en las reuniones de, de oración en la mañana, se está convirtiendo al Señor por una palabra profética. Entonces, bueno. qué poderoso es esto. Por eso yo quiero llevarlo al ejemplo, a la vida, y no quedarnos solo en el concepto, porque Dios lo que va a generar en nosotros a través de la oración nos va a llevar a lugares. Prepárense para eso, para ser llevados a lugares, para hacer viajar en el espíritu, para poder conectar con gente que, que tú no conoces acá pero que están en los alrededores. Entonces la oración profética nos va a llevar a, a poder ser precisos, a poder que el rema de Dios esté al, el muy, muy al filo. Nosotros tenemos que estar al filo de la espada para que cada palabra que salga de nuestros labios realmente trascienda, genere algo en el mundo espiritual. Ahora hay mucha gente que, que nosotros también estamos orando y requieren más tiempo. El último ejemplo, el testimonio de mi padre, que nosotros estuvimos orando por él desde que yo nací. <risa> desde que yo nací, mi papá, yo, yo lo conocí descarriado. Siempre hablaba del Señor, pero mi papá estaba descarriado. Y desde que yo nací orábamos por él para que algún día se convirtiera. Oramos, yo tengo 34 años, imagínate cuánto tiempo orando por él. Hasta que el año pasado mi hermano vivió, eh, se enfermó de cáncer. A mi hermano le diagnosticaron un cáncer peligrosísimo. Eh, y esa situación, Dios llevó a mi padre a un punto límite, en la cual dijo, Señor, aquí me tienes, si tú sanas a mi hijo, yo me entrego con todo. Y nosotros estuvimos orando, 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 porque eso es la intercesión, es in- insistir, 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 insistir. Hasta que tú veas la mano de Dios moverse a favor de esa oración que es constante y sucedió de que fue gente a ver a mi hermano cuando estuvo en el hospital, oraron por él un montón de veces y el cáncer se secó, el cáncer que estaba creciendo se secó y la, y la doctora quedó impactada. ¿Por qué? Por causa de la intercesión, de la oración profética, de estar constantemente orando. ¿Y eso qué llevó? A que mi papá se entregó a Cristo. Mi papá hoy día abrió su corazón al Señor, dejó los vicios. Ahora su pasión es Cristo. Hacemos, hacen casa iglesia en casa. Un milagro oh, bueno. poderoso, poderoso. ¿Por qué? Por la intercesión de los santos. Cuando tú te pones eh, y pon, Dios pone esa carga por otras personas, prepárate, debemos orar con fe creyendo de que los milagros van a suceder, de que las conversiones más extraordinarias van a suceder por causa del hombre y la mujer que cree y se pone en la brecha por esta gente. Así que yo, yo animo a las personas que hoy están escuchando esta transmisión que no desistan no desistan de sus familiares, este año van a haber familiares llegando a los pies del Señor, gente que estuvieron orando por mucho tiempo, Dios va a tocar el corazón de ellos, por causa de tu perseverancia, yo quería entregar estos testimonios para poder ponerle allí más, más candela, reforzar, a, a reforzar, reforzar claro sí, no, y, y llevarlo a la experiencia, sí, sí. hacerlo
0: mucho wow. más claro, creo que quedó clarísimo cómo fue. Déjenme
1: aplaudir por favor, la gloria sea para el Señor.
3: Sí, ah, man, sí, sí, totalmente Porque Totalmente. los
1: testimonios son los que realmente afirman nuestra fe y, y nuestra confianza sí de los que ya hemos orado muchos años por muchas cosas yo quería sumar solamente Christopher antes de que pudieras compartir lo que dice en Santiago capítulo 5 versículo 15 y 16 eh, voy a re- voy a leer la versión Reina Valera ya que hoy día tenemos tantas versiones pero voy a leer la que la gente más conoce Dice, y la oración de fe, que es lo que decías tú, la oración de fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, no eficiente, eficaz. Esa que es inteligente, esa que echa mano de la fe de la palabra de ciencia, del rema que viene del espíritu en el momento, como diciendo, señor, yo soy, por ejemplo, mira, este es un, es un recipiente para el mate, ¿ok? Pero está lleno con hierba, ahí está, si se alcanza a ver, con hierba, de la buena, hierba de la buena, sí. <risa> Entonces, cuando esto está vaciado, cuando esto está vaciado, yo lo puedo llenar de agua, le puedo sacar el agua, lo puedo llenar de tierra, de arena, de cristales, de lo que sea. Este dice la palabra que nosotros somos vasos en las manos del alfarero. Somos el barro, ¿verdad? En las manos del alfarero, el cual a nosotros dice la palabra que nos ha hecho vasos, uno para honra a los que están en la mesa y otros que están ahí. Pero todos están llenos de la, del mismo contenido, de Cristo. Si la gente se distrae en este tiempo y no ora, y no lee y no busca al Señor, obviamente su vaso va a ser llenado de incredulidad, de escepticismo, pero cuando estamos conectados con el Señor, el vaso se llena de palabras de, de ciencia, de sabiduría, de remas, de profecía y la oración que hacemos es una oración eficaz, y esa uh-huh. es la oración del justo, porque nosotros ahí, sin, sin merecerlo, por gracia, imagínate, Alejandro abre su boca y dice, Macarena, todos pensamos, dale a tu cuerpo alegría. No, el, te, el Señor te salva, el Señor te salva ahora. Eso eso, eso es tremendo, yo, yo me gozo, de verdad me gozo, sí. volviendo a la normalidad, yo me gozo porque nosotros también hemos visto testimonios a través de la oración y de esa oración que, que insiste una y otra vez, como esta mujer que insistía para que le dieran su respuesta y, dice, y, el, y el Señor cuenta y dice, no te es lícito, ¿cierto?, Tomar la comida de tus ¿Sí es amos. Que ella dice, bueno, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen debajo de la mesa. O sea, esta mujer insistió, 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 insistió. Mm. Y lo que decías tú, Alejandro, tiene una, una verdad tácita. O sea, no debemos
0: cansarnos.
1: No, no nos cansemos. Puede hacer el bien porque a su tiempo cegaremos. Amén. Sí.
0: Amén. Yo quiero eh, hacer. Maravilloso un breve resumen para si hay alguno que se está recién conectando, si es nuevo eh, lo que hemos estado conversando creo que, el, bueno, los testimonios son el mejor ejemplo de poder explicar cómo opera cómo funciona lo maravilloso que es la oración y tenemos bueno, la oración, cierto, que hacemos constantemente eh, para tener comunión con el Señor y también la profética, como estábamos hablando ahora, que en, en pocas palabras, es traer la voluntad, cierto, de Dios eh, a la tierra a través de nuestra boca, o sea el, el profeta finalmente lo que siempre hizo a lo largo de la historia fue transmitir las palabras que Dios le daba, que el Espíritu le transmitía y, y muy bien ahí lo, lo, lo contó Alejandro con el testimonio, o sea el Espíritu fue el que le puso las palabras no se le ocurrió a él mencionar el nombre de esta chica y, y, y darle una palabra sino que fue el Espíritu y mm. nosotros simple, simplemente somos canales como siempre lo hemos dicho, instrumentos que hablamos lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y cuando es con intercesión que, que también para aclararlo a los que se están conectando es cuando tú intercedes por alguien o sea, estás orando por alguien más no, no por ti, por tus necesidades sino que estás poniendo lo tuyo en un segundo plano y estás poniendo la prioridad que el Señor quiere eh, en práctica y en este caso puede ser una persona puede ser una situación y ahí podemos ver que puede ser una intercesión o una guerra eh, al orar, ¿cierto?, en tu casa o con el cuerpo, que también es muy importante la intercesión profética cuando se manifiesta en el cuerpo, cuando juntos en el acuerdo oramos por algo que el Señor está poniendo. Y, y eso también tiene que estar en la vida eh, de, la iglesia, de la iglesia. Entonces, eh, eso para ir un poquito haciendo un, un breve resumen a quienes se están conectando, y si tienen alguna duda también vayan ahí comentando, porque... Lo importante de esto es que todos podamos entender que esto no es algo estratosférico ni que es solo para algunos, sino que es para todos y todos podemos evidenciarlo y hablar a través del Espíritu y declarar una palabra profética eh, para alguna persona, para alguien y ver cómo el Señor opera. Así que, eh, bueno, también dentro de de esta misma intercesión, ¿cierto? Eh, Nosotros llevamos adelante eh, muy de la mano lo que estuvimos hablando anteriormente que era el atar y desatar. También ahí vamos declarando cierto las palabras y ahí me gustaría que igual, si es que no quedó algo pendiente o que quisieran comentar ahí, Christopher, nos fueras dando también ahí una, una, una introducción a eso.
2: Eh, bueno, eh, me gustaría poner la palabra como, como base, ¿no? Para sí. ponerla, eh, poder tenerla ahí. Eh, eh, Mateo 18, del 18 al 20, dice, De cierto digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre, que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Amén eh, El poder del acuerdo es hermoso, es Poderoso, poderosísimo. Eh, el poder del acuerdo es más poderoso. A ver, es más poderoso que dos personas en un mismo sentir, unidas, se pongan de acuerdo para orar por algo o por alguien, que muchas personas eh, 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 orando por, por algo superficial. ¿Por qué digo esto? Porque como decía el patrón Alejandro, que muchas veces orar ha sido generalizado, ¿cierto? Cuando atamos y desatamos, eh, lo hacemos con autoridad. No con una autoridad nuestra, sino con Cristo, porque Cristo en, es la autoridad. Y Cristo no, nos revistió de autoridad, ¿cierto? Él nos dijo que, que nos pusiéramos la armadura de Él, que es Él mismo, nos revistió. ¿Para, para qué? Para para estar preparados para el día malo, ¿cierto? Pero este atar y desatar, que, que bien conocemos, que bien tocábamos la, la semana pasada, eh, nosotros declaramos las cosas que no son como si fuesen, ¿cierto? Lo decimos con autoridad, declaramos. Que también va muy de la mano con, con lo profético, declarando la palabra, como, como decía el pastor Eric, ¿cierto? Que, que la palabra eh, eh, es veraz. La, la palabra fue inspirada por Dios y Dios es veraz. Por lo tanto, la palabra es verídica, es 100% confiable. Entonces, cuando declaramos algo, cuando ponemos la palabra eh, en, en, en nuestra boca y sale, ¿cierto? El, de allí sale, sale Cristo mismo, sale la vida misma y, y sale todo lo que está escrito allí. Por lo tanto, nosotros no declaramos letra, no declaramos pa- palabrería, ¿cierto? Sino que declaramos una verdad que ya ha sido establecida en lo eterno. Entonces, eso es mucho más poderoso que declarar eh, muchas palabras sueltas, ¿cierto? Entonces, el poder del acuerdo, estar unánimes en, en, en un acuerdo eh, para declarar algo o para orar, para, para interceder por alguien, etcétera, es muy poderosísimo en el mundo espiritual, en, en este ámbito. Y, y claro, estas cosas se hacen posibles solamente si, si Cristo es el centro, si Cristo es en, en nuestra... Nuestra centralidad, ¿cierto? Todo lo que nosotros de, declaremos aquí en la tierra es como traer el cielo a la tierra, ¿cierto? Como decía Alexander, y, y, que, y que nosotros somos el medio. Pastor Alejandro fue el medio mm. por el cual el Espíritu eh, fluyó a través de esa persona y soltó la palabra. Él solamente fue eh, el, el megáfono, ¿cierto? De lo, de lo que el Espíritu quería decirle a esa persona específica y él declaró, ¿cierto? Y él declaró la sanidad. Entonces, este desatar y atar, eh, si no tuviésemos voz, eh, no, no podríamos hacerlo, ¿cierto? Quizá expresar, expresarlo con el cuerpo sería difícil de interpretarlo. Por eso Dios nos dio eh, la capacidad para hablar, para poder ser el medio, ¿cierto? El sonido, el sonido, eh, el sonido eh, brillante, porque nosotros hablamos luz, ¿cierto? Entonces, todo lo que atemos y desatemos... Eh, va a ser dado por la autoridad de Cristo. Cristo nos va, nos va a dar esa, esa capacidad. Bueno, ya nos la dio, ya nos la dio, ya hemos sido sentados, estamos sentados en lugares celestiales, desde esa posición atamos y desatamos, oramos desde allí, y, y, y si no lo creemos, pues, eh, porque no suceden las cosas, pero esa ya es nuestra realidad. Nosotros ya estamos allí, tenemos a Cristo. Eh, entonces, esta es una verdad presente que, que que nos sigue enamorando cada vez más y y nos da más pasión para seguir adelante.
0: Sí, así es. Bueno, yo quiero cortito eh, agregar que eh, la palabra dice que eh, lo que atemos cierto, en la tierra será atado, está hablando ahí en un verbo futuro, o sea, hay una acción antes, la nuestra primero, lo que nosotros atemos luego será en el cielo, eso nos nos da a entender que, que Dios se mueve cuando un hijo, habla proféticamente su palabra o cuando declara a través del Espíritu las cosas. Dios eh, le encanta que nosotros, ¿cierto? Como que demos el primer paso y Él nos va a acompañar, nos va a apañar y lo va a hacer. Entonces, cuando Él dice que nosotros lo que atemos en la tierra no es caprichos, como bien decía ahí eh, Christopher, que podemos juntarnos mucho a orar y declarar, no sé, vamos a tener esto, vamos a, a declarar que, que la próxima convención será en un gimnasio, pero puede ser ser en el el alma y no eh, orando ni ni manifestando la voluntad de Dios y no va a tener efecto, pero en cambio dos personas que estén totalmente alineadas con lo que el Espíritu está moviendo en este tiempo y declare la palabra atando, desatando el Señor sí o sí les va a dar respuesta y también lo va a hacer en el cielo. Y va a ser manifestado el reino, va a ser manifestado el reino, que es lo que Dios siempre quiere: que nosotros traigamos el reino, ¿cierto? La voluntad de Él a la tierra para que todos puedan conocerlo. Y, y bueno, eso quería agregar. No sé si quieren también ahí, Alejandro o papá, agregar algo más con respecto a esto de la importancia del atar y desatar.
1: Sí, bueno, yo quería, me tocó mucho eso de que están hablando, porque hace un tiempo atrás el año pasado o el antepasado, eh, como se divulgó el atar y desatar eh, en internet, tú sabes, eh, hay tanto, 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 tanta información que la información al, al final nubla el entendimiento sí. y todos decían quién se cree en esto, qué atan, qué desatan, qué tienen el poder y dónde sacaron ese poder y, y de todo, de todos los bandos. Entonces, por ahí yo entendí que, primero que todo, no se puede atar al diablo. Porque la gente ata al diablo. No se puede atar al diablo porque el diablo tiene una misión que cumplir.
0: Uh-huh.
3: Entonces, al diablo
1: no, no se le puede atar. No puede decir te ato, Satanás. No, no se le puede. Porque tú no le puedes prohibir a, a que Dios designó, entre comillas, y dijo, tiene que cumplir su plan hasta, hasta, hasta donde él tiene que hacerlo, aunque sabemos sí. que él está condenado. ¿Qué es lo Hace que uno...? Mundo qué es lo que uno ata de Satanás, ata las maquinaciones, entonces, dice, las, las artimañas de, del, del maligno, el art, las artimañas significa el arte de, de, del engaño, el arte de engañar, él tiene el arte de engañar, él es el padre de la mentira, lo que tú quieras llamarlo, príncipe, lo que sea, pero es padre de la mentira, él es el acusador, el mentiroso, entonces se ata las maquinaciones Ahora, es interesante porque históricamente el atar y desatar que aparece en la Biblia viene de los términos permitir y prohibir. Y prohibir. Ajá. Ese, es el, ese es el original, permitir y prohibir. Y eso ah. es, Jesús lo habla en base a un contrato que se hacía de palabra. La gente cuando hacía algo, lo hacía de palabra. Entonces ellos decían, vamos a, vamos a efectuar un contrato acá y nos vamos a permitir estas cosas y nos vamos a prohibir estas cosas. ¿Okay? entonces lo vamos a cumplir entonces cualquier cosa, nosotros ya tenemos esta autorización y esta autoridad ya delegada, entonces cuando Jesús dice, todo lo que atare la tierra y todo lo que es fatal está diciendo, todo lo que ustedes permitan y prohíban y la gente sabía inmediatamente a lo que el Señor se estaba refiriendo pero ahora lo llevó al contexto espiritual, y eso es maravilloso y esa es la es buena que muchas veces claro, muchas veces muchas veces la gente no entiende, no sabe, ignora entonces dice, ¿cómo yo? No, si el Señor ya lo delegó, el sí, Señor es. ya lo dio. Como tú decías, Christopher posicionalmente ya la tenemos. Mm. El problema es que a veces nosotros mismos no nos creemos, como decía Alejandro ahí, como dice la palabra, de repente nosotros nos mismos nos, nos cuartamos. Entonces, con tanta información la gente dice, ¿qué se creen ustedes que para, para atar y desatar? Hasta yo mismo un día dije, de verdad, como que, no, Señor, no, pues si tú nos diste autoridad, yo ato las maquinaciones. Ahora, mm. si tú ocupas el término atar o prohibir o desatar y, y permitir, da lo mismo. Si en el fondo es la fe la que actúa.
2: Sí,
1: en la fe sí la es. que actúa, guiado por la palabra. Pero estas son herramientas proféticas que nosotros debemos usar en este tiempo. Porque mira, este tiempo, el 2020 estuvimos encerrados, el 2021 ya estamos saliendo. Pero si nosotros salimos a lo mismo. Salimos a lo mismo, o sea, encerrarnos los templos. Nosotros no hemos entendido nada de la pandemia, absolutamente nada. Entonces, nosotros somos los que somos llamados a pararnos aún. La oración profética, la intercesión, aún podemos pararnos en la punta de una montaña y orar. Si eso no está Ah. prohibido, eso no es una locura, eso no ha pasado de moda. La esencia de Dios sigue siendo la misma. Dios sigue respaldando al justo, Dios sigue respaldando las locuras de fe. Dios sigue respaldando al que le cree no importa dónde esté, yo sigo respaldando, entonces cuando sí, hay, uno que, hay uno que le cree y dice Señor, en tu nombre, yo prohíbo, permito, Dios dice, este es el que me gusta, este es el que yo quiero este es el que yo, sí, yo lo, ah, hago, lo hago, claro, amén, viste que Pablo se dio la media vuelta y le dijo a la mujer mujer, en buen chileno, me tení chato la le tenía ya hasta aquí y le dijo qué le dijo, "Enmudece. Enmudece." O sea, le dio la orden, la ató, ¿ve? La enmudeció Y listo. Y, 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 le, y, y le dijo, "Basta de con tu con tu espíritu de adivinación." Y el dueño de la mujer se enojó. Tenemos a Pedro que hizo todo lo contrario, desató al cojo de la de la, de la, de la que estaba en el templo de la templo, de Salomón. Sí.
3: No sé. le, 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 hermosa. Este hermosa. Entonces le dijo,
1: claro, sí. mira, dijo, mira, Pedro le dijo, yo pasaba todo el tiempo por acá, pero era un hombre increíble. Pero ahora que sé orar, ahora que yo entiendo, ¿ves? En el fondo le dijo, yo te desato ahora, ¿cierto? Esta enfermedad se va, y ahora en el nombre de Jesús, no tengo plata ni oro, pero tengo esto, recibe en el nombre de Jesús. Y es una, es una declaración profética total por donde tú la mires.
2: Una orden. una
1: orden, una orden, párate. Y el hombre dice: En el instante, mira el detalle de la Biblia, el detalle de la palabra, el instante dice: Le fueron afirmados los tobillos, dice. ¿Qué, qué tremendo ese detalle, los tobillos, porque si no tenéis tobillos firmes, no te puede afirmar el cuerpo. Entonces, al instante, como Dios hace todas las cosas, porque cuando Dios está en la oración profética, Dios lo hace todo perfecto, todo bien. Pero esa autoridad la tenemos, y como dijo Alejandro este es el año que nosotros debemos echar mano de los milagros, los milagros nos han pasado de moda, los re- milagros sí, nos señor. han pasado de moda no señor, yo me, re- yo- yo me rehuso a que eso diga, no, eso ya pasó, eso fue de, no, no, no los milagros están vigentes están vigentes, tenemos que interceder y atar y desatar, y permitir y prohibir, amén gloria a Dios,
3: poderoso tremendo Alejandro, bueno no, poderoso, yo creo que el, para cerrar este punto creo que tiene que ver con que se nos revele dónde estamos posicionados. La gente debe comprender de que existen dimensiones. Hay una dimensión que es la dimensión terrestre, terrenal, que es la de la Tierra y que su límite es el cielo. Pero sobre el cielo hay otra dimensión, de, la de los lugares celestiales, donde estamos nosotros, pero hay un sector intermediario que son las regiones celestes, donde todo este tema que hablamos del atar y desatar, de los espíritus inmundos, las maquinaciones, operan en esa región. Entonces, si a nosotros se nos revela que estamos sentados en lugares celestiales, la palabra dice es que estamos bendecidos con toda bendición, ¿cierto?, en Cristo Jesús, si entendemos la posición que tenemos en Cristo, vamos a comprender la autoridad que se nos ha sido dada. Cuando Jesús le habló a sus discípulos, los entrenó para eso. En mi nombre. ¿Cierto? En mi nombre. ¿En qué nombre van? En mm. mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cierto? Van a reprender, atar demonios y, 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 y el respaldo de milagros, de señales y de prodigios. ¿Mm? Estas señales, dice la palabra, se dan a quién? A los que creen. Entonces... Debemos dejar de estudiar la autoridad y hoy ejecutarla, ejercerla. Uh-huh. Se nos debe revelar a cabalidad. Porque ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más lo va a hacer? La iglesia tiene esa tarea. Por eso es que Jesús les dijo esto. Todo lo que ustedes ataren en la tierra será atado a los cielos. Y todo lo uh-huh. que les ataren en la, en, en, en la tierra también será desatado en los cielos. Eh, eh, es el, el permiso, la autorización que el cielo nos va para poder ejercer el ministerio y debemos ejercerlo hmm. con esa autoridad y dejar de ser gente, aquí me tomo como mi atribución de, de enfocarnos solo en, en la palabra que es importante, la palabra debe estar cargada de poder, todo lo que salga de nuestros labios debe estar cargado de la unción y de la gloria, para que, para que realmente y, y digo esto para que principalmente los incrédulos crean, para tener es necesario el respaldo de esa autoridad, no necesariamente por nosotros, porque nosotros creemos ya, eso ya está claro, sabemos al Dios a quién servimos, pero es para que el mundo, los perdidos, se den cuenta que nuestro Dios es real, por eso es que muchos en el libro de los hechos se convertían en el Señor, por causa de de las maravillas por causa del respaldo de autoridad que tenían los apóstoles y es más hay muchas historias que, que hasta codiciaron ¿cierto? que el, Simón el mago,
2: el mago quería, sí.
3: ese, quería el poder que había en Pedro porque Pedro dice la palabra que hasta la sombra de Pedro sanaba imagínate caminando los, es extraordinario recordar todas estas cosas que los paños de, de sus ropas to, toda la dimensión de poder que ellos cargaban era impresionante en todos los hombres, eh, todos estos apóstoles, porque a ellos se les reveló esto, se les reveló la autorización que el cielo les dio para poder ejecutar el reino en la tierra, y, y con eso se basa básicamente lo que estamos ministrando que si hoy no tomamos eh, la autoridad eh, que Dios ya nos ha entregado entonces, claramente, eh, es como meter el talento bajo tierra. No podemos, no podemos darnos el lujo de guardar la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Entonces, palabras básicas, eh, para cerrar este punto, es entender que nosotros estamos posicionados en una dimensión celestial y desde esa dimensión celestial nosotros gobernamos. Cuando nosotros oramos, ejecutamos autoridad y estamos orando desde arriba nunca nos, nos olvidemos de eso mm. que estamos orando desde arriba y cuando tú oras desde arriba ves otro panorama no desde acá abajo nuestros pies están puestos en la tierra pero nuestro espíritu está en el cielo estamos arriba y eso ya es moverse en esa dimensión y necesitamos que esto se nos revele con urgencia para poder mm. caminar en esto y que pasemos lógicamente de la teoría, del concepto a que, a que este sea un andar, sea nuestra normalidad. Yo lo anhelo, yo lo anhelo. Mm. Yo igual lo vivo, yo igual lo vivo, pero a, a veces vives ciertos ciclos donde, como que bueno pasan cosas. Yo creo que a, algunos les ha, a todos los ha pasado, pero el Señor siempre te, te trae a memoria esta, esta, esta gran verdad. Todo lo que atamos en la tierra, amados, es, es atado también en el cielo. El Padre ya nos ha dado esa autoridad. Amén. Eh, Me gustaría agregar agregar una cosita poca. Que que
2: esto, el Señor lo lo rompió en la cruz. Aquí quiero eh, decir esto? Que todos tenemos la autoridad para declarar la palabra, para para orar con autoridad. Todos. Todas las personas que que han recibido al Señor, que, que, que tienen una vida nueva, tienen esa autoridad porque portamos el mismo Cristo, no es un Cristo diferente en todos, sino que todos eh, tenemos a Cristo en nuestro corazón, por lo tanto el que le crea al Señor puede declarar esa palabra y, y orar y, y declarar con fe eh, to, todo lo que hemos estado hablando, ¿por qué digo esto? porque siempre se nos ha enseñado mal, eh, lo reconozco, que durante muchos años se nos enseñó mal, que solo un hombre era el ungido que podía hacer esas cosas, uh-huh. por lo tanto todos los creyentes iban a, a donde esa persona, óreme por favor, o eh, decláreme esta palabra, yo necesito de usted, ¿verdad?
3: Usted pero, está más cerca de Dios. De exacto, lo yo lo usted es más
2: ungido que yo, pero ¿a qué voy claro. yo? Que, que en el libro de los hechos es bien claro esto. Eh, en, ellos dicen que, que juntos perseveraban unánimes en la oración en el partimiento del pan eh, en la doctrina de los apóstoles entonces este juntos los mete a todas las personas en el mismo saco todos nosotros, los que tenemos a Cristo tenemos la autoridad para vivir la palabra, para poder declarar la palabra y para disfrutar a Cristo así que yo los animo a todos, a todos los que se han conectado que, que todos los que, los que quieran y le crean al Señor eh, pueden hacerlo con fe.
1: Amén. ¿Yo, ¿Puedo contar ¿puedo algo sumando sí, a todo? Sí. Por bueno, lo que pasa por es que Christopher, Christopher habló de, de, del poder que tenemos en nuestra boca y Alejandro puso la dimensión del Espíritu. Y ahí yo he comprobado algo que espero que muchos de los que estén conectados también hayan comprobado. Que es cuando tú no usas la boca, cuando tú no... Estás... Por ejemplo, ahora ustedes me están escuchando y yo estoy hablando. Pero ¿qué pasa con sí. el mudo? ¿Ah? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el que no tiene pierna y el predicador dice pónganse todos de rodillas. El que no está arrodillado no, 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 no está humillado delante del Señor y el tipo está ahí, sube, confundido. ¿Qué hago yo si tengo la pierna cortada Entonces, también está el mudo. Ajá. Pero cuando tú empiezas a orar, entra en la dimensión del espíritu, donde, sí. donde mira la palabra y dice Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ya no te está hablando de los ojos que ven los deseos de la vida sino que los uh-huh. ojos del entendimiento que está hablando de tu espíritu o sea, hay, un, uh-huh. hay, una, hay una boca, hay unos ojos hay unos oídos que, que son del espíritu, netamente le pertenecen a él y él te usa, y esto yo lo tipifico eh, cuando tú, por ejemplo no sé si te has despertado de repente así sobresalto en la madrugada diciendo ¡en el nombre de Jesús! Sí. Y, y, toda la, y tú nadie te escuchó hablar, solo fue lo último, pero tú estuviste en el sueño intercediendo en el espíritu. Mm. Cuando, cuando, entramos en un, cuando entramos en un negocio y tuve algo medio raro, uno empieza a orar con el poder de la mente, porque dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. De Cristo. Entonces, sí. es, es muy por, ¿Y eso por qué la tenemos? Porque ustedes mismos lo están diciendo, reafirmando, tenemos posición en Cristo entonces, si Cristo está en la dimensión que decía Alejandro, más allá de lo que nosotros podemos ver, entonces ahí no necesitamos el cuerpo, ahí está el espíritu hablando, intercediendo ocupándonos a nosotros y nosotros podemos orar muchas veces enmudeciendo nuestra boca y solo cerrando nuestros ojos y empezamos a orar, hay una voz que es la voz del espíritu que es la que realmente el espíritu nos toma y nos lleva y nos hace interceder, interceder interceder, interceder yo puedo estar parado en un sector llorando en el, al mismo tiempo y es más, en la multiplicidad en la multiforme gracia, Él nos ha dado la capacidad de alabarlo y podemos estar intercediendo y podemos estar haciendo miles de cosas al mismo tiempo, pero en el Espíritu eso es muy importante para la gente que de repente ese día sabe que yo no hablé ninguna palabra pero con mi mente, con mis ojos yo estaba orando, intercediendo esa es la oración del Espíritu amén es la oración sí, oración señor. Que el Espíritu Santo te empieza a usar y te empieza a guiar, y te empieza a mostrar esa dimensión que, que Pablo yo creo que la, que la percibió porque Pablo dice, para mí es ganancia estar preso, porque así estoy tranquilo escribiendo las cartas, pero él dice más yo viendo vuestro buen comportamiento, dice él, o sea ¿qué dice? que está en Colosenses, dice, eh, dice no estando presente en ustedes, pero viendo vuestro buen comportamiento o sea, da a entender que Pablo en el espíritu era trasladado a mirar el comportamiento de la iglesia. O sea, estamos hablando de que ese tipo, <ríe> nuestro apóstol Pablo, fue uno que experimentó cosas, dice, inefables, mm. que no, no tengo lenguaje para poder expresarlo. Dice. Y de verdad, como dice Alejandro,
3: mm. nosotros
1: debemos tener siempre hambre y sed de justicia, que es mi mensaje... Tengamos iglesia, siempre hambre y sed de justicia, no importa cuánto tú sepas de la Biblia, si te sabe todos los libros y todos los versículos, mantén siempre hambre y sed de justicia, porque Dios no es limitado, nosotros somos limitados. Yo, por ejemplo, aquí los cuatro, yo soy el que estoy más cerca del patio de los callados que ustedes, pues, ¿cierto? Yo tengo ya, tengo 51 años, entonces eh, me sorprendió que Alejandro lo conozco cuando tenía, estaba en el liceo, entonces yo. Wow, o sea, que se dejaron 24, cuando, impresionante. Bueno, que somos amigazos de, de años y todo.
0: Sí. Y,
1: entonces, fue, eh, yo digo, Padre, nosotros somos limitados, pero tú eres eterno. Así es. Dios está en nuestro tiempo y espacio, pero cuando estamos en Él, no tenemos, no tenemos límite. No hay límite. Entonces, no existe la boca ni la oreja, existe el espíritu. Una cosa ilimitada. Entonces le digo a la gente que que experimente el Dios ilimitado y para eso hay que tener siempre hambre y sed de justicia, como decía Alejandro. Nunca perdamos el hambre y sed de justicia. Nuestras pruebas pruebas son para para afirmar nuestra fe. Si nosotros hablamos de, de que los enfermos van a sanar, Dios te va a mandar enfermo. Si tú dices... Que nuestra fe, Señor, sea firme en ti, Dios te va a mandar pruebas porque necesita que tu fe sea reafirmada. Como dice el apóstol Lucas, ¿qué tan bueno puede ser un remedio sin una enfermedad? Entonces, entonces, obviamente nosotros, la prueba es parte de nuestra vida. ves Dios a veces nos aprieta el cuello para ver, a ver si aprendió a orar, a ver cómo va a orar. Y dice la gente lo viste lo, lo la gente dice, yo hermano comencé a pedirle a Dios y de repente vino la voz del Espíritu y me dijo, cállate. Y yo me callé, hermano, me puse a levantar mis manos y adorar al Señor, y entendí que yo tenía que morir a mí mismo. ¿Cuánta gente no ha experimentado eso? Así que les animo a que tengamos hambre y sed de justicia para experimentar lo que decía pastor Alejandro, los cielos eh, en las dimensiones celestiales, lo que decía Cristo en la Palabra, lo que dice Alexander acerca del Reino, y lo que yo he podido experimentar a través de los años, hambre y sed de justicia, y Dios dice, Amén. ahí estoy. Amén.
2: No se escucha. ¿Estás Sí, no se escucha.
0: Quedaste sin palabras. Era para que me entendieran el espíritu, a ver si habían comprendido todo. <risa> <risa> eh, solo que, eh, Quería solo no. recalcar que aquí lo importante y que todos tocamos y que creo que todos deben comprender es que la oración tiene que nacer del espíritu. La oración mm. tiene que también terminar en el Espíritu. La palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros y también dice que Cristo intercede por nosotros. O sea, parte en uh-huh. nosotros y termina también en Cristo al lado del Padre. O sea, la oración es totalmente del Espíritu. Y también la palabra en Corintios dice que el Espíritu conoce hasta lo profundo de Dios. O sea, es el único que nos puede revelar la voluntad de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué les digo esto? Porque estábamos hablando de orar con autoridad, de declarar ¿cierto? de permitir, de prohibir, atar, desatar, etc. Y, y lo importante es no caer en el error de comenzar a atar y desatar guiados por nuestra alma, sino que tiene que ser por el Espíritu. Porque, por ejemplo, en Mateo 7, lo, lo estoy buscando, me acordé, dice en eh, Mateo 7, capítulo 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí, apartados de mí hacedores de maldad mm. o sea, eso deja muy claro que primero es la oración, la intercesión, hablar todo conforme a la voluntad del Padre y el Espíritu es el único medio por el cual nosotros podemos hacer eso, porque nuestra alma como lo hemos dicho, también quiere servir al Señor, pero nada que nazca de nuestra alma, finalmente el Señor lo va a considerar. Porque ahí dice, o sea, profetizamos en tu nombre, o sea, quizá oraron intercedieron proféticamente, pero el Señor dijo, no los conozco porque esa intercesión, esa oración que hicieron fue guiada por lo que sintieron en el momento o lo que querían lograr ustedes como personas, pero no lo que yo quería manifestar y hacer. Entonces, sí. a todo el que esté viendo, lo importante es conocer Esto es lo que el Espíritu quiere transmitir a través de la oración que estemos haciendo. El Espíritu es la clave para toda nuestra vida. Por eso es que está en nosotros. No está lejos, sino que lo tenemos en nuestro ser, en nuestro corazón. Fue impartido y debemos llegar a conocerlo para que el Padre también nos revele los secretos, estos misterios y aclare todas las dudas que puedan venir a la cabeza de de, de todo el que está conociendo cada vez más de Cristo. No sé si quieren agregar algo más, terminar, o ya vamos dando aquí, despidiéndonos. Yo quiero,
1: yo quiero agregar algo, Hijo, si me lo permite, a Alejandro. Sí. Eh, uh-huh. Mientras estábamos conversando, eh, el sentir del Señor, Dios te llevó a este país porque es un país que le dio la vuelta al Señor, le dio la espalda al Señor. Uh-huh. Y es un país tan desarrollado que ellos... Han alejado a Dios de todas sus costumbres. Y lo único que lo hará volver es justamente un hombre como con una característica de profeta. Porque el profeta no es como el pastor. El pastor en general se dedica a edificar a la iglesia. Pero como tú tienes el don profético, me ha al Señor, que eso te va a llevar a, a mostrar señales. Amén. Señales de, de que ellos no van a poder decir Dios no existe de hecho Amén. muchos se van a reencontrar con el Señor este Amén. tiempo con, con el Señor y Dios te va a usar para, para, para orar por por ellos por, por enlaces por matrimonios rotos porque están, están desarrollados ese país que, que, que ha quebrantado los, los hogares los ha quebrantado, los, los ha corrompido entonces hay tanta libertad que, que nadie, nadie pide consejo de otro, pero tú vas a ser el, el restaurador Amén. Amén, Sí, Señor. Con esa palabra profética, el el Señor te va a guiar y van a ver las señales y ellos ellos van a decir: realmente el Señor siempre estuvo, pero lo van a ver, lo van a ver, son señales. Amén. Así que recibe, recibe, recibe. Y el Señor me hacía sentir también a ti, Christopher, que el Señor te está acelerando, te está poniendo en estas charlas y te está colocando en todo esto para que tú vayas nutriendo, 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 Amén. porque lo tuyo va a ser maestral, lo tuyo es de maestro, y te vas a sentar a enseñar la palabra, Amén. te vas a sentar a, a colocar eh, esa explicación que la gente y, y cómo hacer esto, Amén. mira esto es así, yo te va a dar capacidad, te va a dar revelación y te va a dar ejemplos prácticos Amén. Amén. muchos ejemplos prácticos, recibe lo tuyo, eh, va, eso va a ser como lo fuerte, lo que se te va a connotar a ti, lo maestral así que amén. reciban esta amén. palabra en el nombre del
0: amén. Señor, amén, amén.
3: amén. amén. poderoso sí, señor.
0: terminamos entonces orando, aprovechemos este tiempo y, y oremos para ir cerrando y luego nos despedimos de todos los que están eh, viendo así que acompáñenos en oración también en este tiempo amén,
2: amén. Padre. padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Padre No queremos agregar algo nuestro a esta oración. Queremos que tú, Señor, seas quien fluya, Señor, a través de nosotros. Queremos, Señor, aprender más de ti, Señor. Padre, te pedimos que tú pongas palabras en nuestras bocas, Señor. Que cuando nos dirijamos a ti, Señor, en cualquier circunstancia, Señor, seas tú poniendo palabras, Señor, de vida, Señor. Cuando oremos por alguien, Señor, seas tú, Señor, fluyendo a través de nuestra boca, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor. Gracias por, por todo lo que, lo que nos has ministrado en nuestro espíritu, mi Señor. Reconocemos, Señor, tu señorío, Padre, tu autoridad, que sin ti no seríamos nada, Señor. Que por causa de ti estamos aquí por tu gracia, Señor. Tú nos has unido, Señor, en un mismo sentir, Padre, y agradecemos, Padre, la unidad del cuerpo de Cristo, Señor, la unificación, Señor, del cuerpo de Cristo. Gracias, mi Señor, porque todo esto que hacemos, Señor, sea para ti, Señor, sea sea para, para edificación de tu cuerpo, Señor, de tu iglesia, mi Señor, Gracias, Señor, en esta hora te damos, Señor. Gracias por la gente que se ha conectado, Señor. Gracias por todos, por, por todos los que han dispuesto su tiempo, su corazón, para recibir esta palabra, Señor. Sé que, que tú, Señor, eh, darás, Señor, eh, palabra a, a cada uno de, de, de los que se han conectado, de los que han tenido un corazón dispuesto. A escucharte a ti, tú darás la palabra específica, Señor, para declararla, Señor, en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese mismo nombre al cual nosotros predicamos eh, eh, esa sencillez de, del evangelio que predicamos, que eres tú, Señor Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, llévanos, Señor, a los tiempos proféticos, Señor, Padre. Necesitamos la profecía, Padre. Revelanos, Señor, tus profecías, Señor. Danos palabras para soltar, Señor. Palabra de ciencia, Señor, para que se vean nuevamente tus milagros, Señor. Mensajes específicos para las personas, Señor. Necesitamos de ti, Señor, en todo tiempo, Padre. Queremos estar unidos a tu sentir, Padre. Y a todas las personas nuevas que, que, que sienten que no pueden acercarse a nuestro Dios. El Señor, eh, ya ha derribado todo en la cruz, ha vencido en la cruz, mi Señor, y todos tienen el acceso libre para poder acercarnos al trono de la gracia, con confianza, poder orar a nuestro Padre, decirle nuestras cosas. Muchas veces no sabemos orar, pero Él pondrá palabras en nuestra boca, porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el Espíritu sabe cuál es el sentir del Padre. Por eso lo confirma en nuestro interior. Gracias, mi Señor. Gracias, papá. Te adoramos en esta hora. Te bendecimos y, y reconocemos, Señor, todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por tu hermosa gracia, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. amén. Gracias, papá.
1: Gracias, Aleluya. Dios. Amén. amén. amén.